0: És izgalmas volt ez a kis, kis felkonf, bár akik, akik olvastátok a, a hírlevelet, azok, azok nyilván tudjátok, hogy miről lesz szó. De, de valóban ez egy olyan téma, ami, ami foglalkoztat engem régóta, és úgy éreztem, hogy nekem is szükségem van éleslátásra, szükségem van arra, hogy az igét tanulmányozva Felismerjem, és az Úr rávilágítson azokra az igazságokra, amik, amik az áldást övezik és az áldást jelentik. Tehát ez a, ez a kurszó és ez a téma, mai Isten tiszteltnek az áldás. Mire gondolunk valami, amikor azt halljuk, hogy áldás és áldás? És azt vettem észre, és nagyon sok keresztény emberrel beszélgetve az, azt tapasztaltam, hogy mindenki egy kicsit másra gondol, egy kicsit másként értelmezi, egy kicsit másként fogja fel, erre, erre csoportosítja, vagy arra csoportosítja, vagy erre vonatkoztatja, vagy arra vonatkoztatja az értén belül. Nagyon, nagyon sokszor hallani azt, hogy, és főként keresztényektől, hogy olyan áldott valaki, mert, mert, mert jól megy neki anyagilag, vagy, vagy prosperál, vagy, vagy jól megy az üzlet, összevőnek a dolgai, de vajon tényleg erről lenne csak szó, csak ezt jelenteni az áldást? És azt szeretném, egy kicsit megvizsgálnánk, hogy milyen áldások vannak a mi életünkben, észreveszik-e őket egyáltalán, mi az áldás valójában tudjuk-e definiálni, honnan ár, származik, honnan ered, mit tesz a mi életünkben, hogyan működik. Jó, ezeket a, ezeket a kérdéseket szeretném, ha, hogyha... Átnéznénk, és az ige alapján ezekre a kérdésekre megtalálnák a válaszokat. És ezért tanulmányoztam az igét, és kértem az úr vezetését, és annyira, annyira, annyira jó, mert nagyon sok dologra megvilágított és rávilágított, és most izgatott vagyok, hogy ezt, ezt át tudjam nektek adni. hogy ha készen álltok, akkor, akkor vágjunk is bele. Mindenek előtt, tehát amikor az áldást vizsgáljuk, akkor a, a kérdéseinket három Csoport, vagy három témakör, uh, körét tudjuk rendezni. Az egyik az, hogy, hogy mi az áldás, hogy honnan származik, mi a természete, és ha ezeket a kérdéseket vizsgáljuk, akkor gyakorlatilag uh, Isten felé, és Isten körét tudjuk ezeket a kérdéseket csoportosítani, mert az áldás egyértelműen Isten hatásköré, és őtőre származik. Az, hogy hogyan működik, hogy viszonyuljunk mi hozzá, hogyan kapjuk és mit tesz az életünkben, ez gyakorlatilag ez a második kérdéskör vagy kérdéscsoport, ami ránk vonatkozik, tehát így a bennünk munkálkodó részét nézzük ezáltal. És hogyha áldás kapunk, és, és euh, akkor azt miért kapjuk, mi a szerepe, és hogyan tudjuk továbbítani, és ez pedig a harmadik kör, tehát első az Isten, a második az, hogy bennünk, és a harmadik az, hogy rajtunk keresztül mások felé, ez hogy működik az áldás. Na, de ne is szaradjunk ennyire előre, kicsit spoilerztem már így a, 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 a témákat illetően, ehm, és akkor vágjunk, vágjunk bele, viszont ahhoz, hogy az áldást elkezdjük vizsgálni, ahhoz legelőre kell mennünk, Na, de nem arra, a legelőre, mielőtt az agrárulságomot félrehetenek, a Bibliában, a Bibliában legerőre. És pedig a, a, a teremtés története is első Mózes első könyvében, vagy Mózes első könyvében keressük, vagy induljunk el az áldást felfedező utunkra. Itt a teremtés történetben azt olvassuk, hogy Isten teremtő szavára előállt a látható világ. Az embert azonban, és itt kiemelném, hogy a teremtő szavára állt elő a látható világ, az embert azonban a földporából a saját kezével formálta ki, és az adó lehelletével adott bele életet. Tehát ennyire különlegesnek és ennyire fontosnak tart minket, hogy már a teremtés során a teremtés körülményei is különlegesek voltak, és mi is különlegesek vagyunk, mert a saját képére és a saját hasonlatosságára teremtett minket. És ezzel megragadnám a lehetőséget, hogy, hogy, hogy határozottan elutasítsak mindenféle olyan álláspontot és olyan nézetet, hogy mi a, az evolúció és az ősrobbanás és az évmilliárdok során rengeteg véletlen egybeesésének a, a végtermékei lennénk, ez nem. Tehát Isten a szeretetéből ő hozzá hasonlóvá teremtett minket, és tett olyanná, aminek vagyunk, és a fő célja az, hogy ő vele kapcsolatban, közösségben élhessünk. Ez történt, tehát megteremtette Isten az embert, és ezután rögtön azt látjuk, hogy meg is, áldotta, meg is áldotta az embert. Ez ugyanolyan fontos, mint az, hogy megteremtette. Életet adó lehelletével életet adott bele, és kapásból, tehát rögtön ezután következett az áldás. Az áldás az alapja, alapja a mi életünknek, Rögtön ugye, a teremtés után látjuk, hogy ez az Isten kiárasztja ránk az áldását. És hogyha most jegyzeteltek, vagy ha szeretnétek jegyzetelni, fogok mondani ilyen, ilyen vázlatpontokat, vagy ilyen bibliai igazságokat az áldásra vonatkozóan, és akkor ez talán így jobban, jobban bennünk marad. Tehát az első ilyen, amit, amit ki is emelnék, hogy az áldás az Isten től származik, és elemi fontosságú, tehát alapvető a mi életünkben. És olvassuk is fel ezt a Biblia részt. Tehát az 1 Múzes 1, 28-tól 30-ig olvasom. Így szól az ige. Azután megáldotta őket, legyetek termékenyek, szaporodjatok, sokasodjatok, népesítsétek be a földet, és vegyetek birtokba. Urakodjatok a tenger halain, az ég madarain, és a többi állatokon, amelyek a földön élnek és mozognak. Míg azt is mondta nekik, nézzétek, nektek adom az, adok az egész földön minden magot termő növényt, és minden gyümölcsfát, amelynek termésében mag van, ezek fognak táplálni benneteket. Tehát Isten áldásának a része az, hogy a mennyei atyánk nekünk adta a földet, amit teremtett, és ezt birtokba vettük, tehát ez egy ajándék, megajándékozott minket. Minden teremtmény fölé helyezett, uralkodunk az egész teremtésen, ez gyakorlatilag pozícionált minket, és a teremtett világ ellátott minket mindenféle táplálékkal, az azt is jelenti, hogy gondoskodik rólunk e, egyben. És Isten egy hatalmas, hatalmas ajándékot adott ezzel, de ugyanakkor egy feladatot bízott ránk, és, és felelősséget. De ebből az ki számomra, hogyha Isten egy feladatot ad, egy megbizatást, akkor utána rögtön jön az áldás, amely megteremti az erőforrásokat, megteremti a, a lehetőségeket, és, és gondoskodik arról a végrehajtásról, az áldásával. Ebből rögtön kiemelnék még egy egy áldásra vonatkozó pontot. Tehát, hogyha Isten elhív egy feladatra, akkor jön hozzá az áldás, amivel amivel megteremti az erőforrásokat, és a támogatásáról biztosít. És az említett vagy idézett igeszakaszban van még egy pont, és pedig az, hogy, hogy élhetünk, hogy szaporodhatunk, hogy sokasodhatunk, hogy gyermekeink lehetnek. Tehát ez is egy áldás. A, a szexualitás az Istennek az ajándéka, a, a gyermek az pedig, az pedig egyértelműen Istennek az áldása. És annyira furcsa és, és valójában szomorú, hogy a nyelvünkben gyakorlatilag az, az a szó épült be, és, és vált természetesség, hogy, hogy terhesség, hogy, hogy, hogy valaki terhes. Ugye ebbe már ebbe? És uh, nyilván a várandóságnak vannak, vannak azért árnyoldalainak. Három gyermekünk van, ha nem is a saját testemen, de a, 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 a feleségem testén láttam ezeket a változásokat. Tehát azért vannak árnyoldal és mellékhatásai um, a terhesség. Te, bocsánat, én is, ugye beépült az én, én nyelvembe, is beépült a terhesség. Um, Tehát testi elváltozások, elhízás. Um, Esetleg kialakulhat cukorbetegség, viszér, aranyér, fogak meg ilyen gűnek. Tehát vannak ilyen, ilyen kis cuki e, dolgok. Nem tudom, hogy valaki esetleg tervez mostanában e, gy- egy gyermek e, Bocsánat, hogyha elvettem a kedveteket. Nem, tehát valójában a, a, a terhet azt a hátunkon cipeljük, azt a hátunkon hordjuk. De hogyha az asszony az Istentől kapott életet hordoz a szíve alatt, akkor az áldás... Ezt vegyük észre, is, és kezeljük így. és A gyermek az pedig Isten áldása. És Isten a gyermekeinkkel való viszonyban, az irántuk való érzésben gyakorlatilag kicsit megmutatta magát, hogy milyen is az a szeretet, ami ő benne van, ami minket létrehozott és velünk kapcsolatban van. Tehát megmutatta magát, hogy ő hogy érez irántunk, és ebből a szeretetből adott belénk is egy kicsit. És ezt, ezt, ezt tudjuk átirezni a gyermekeink felé, felé való viszonyban. Na de most nézzük vissza, vagy tekintsünk vissza, és folytassuk a a megkezdett történetet. Tehát, hogyha láttuk, hogy Isten megteremtett minket, majd megáldott. Azonban ismerjük a folytatást. Tudjuk azt, hogy hogy, Ádám és Éva nem sokáig maradt ebben az idilli állapotban, amit Isten megteremtett nekik. Ugyanis az ördög kígyó képében megjelent nekik, és és megkörnyékezte az embert, elütette a szívében a bizalmatlanságot Isten felé, és ő pedig védkezett. és bűnt el Isten ellen. Ennek pedig súlyos következményei lettek, és, és ez egy súlyos átkot pont maga után. Tehát az áldás mellett az átok is megjelent az életünkben, és ha áldástól beszélünk, akkor sajnos meg kell említeni az átkot is. De fontos leszögezni az, hogy, hogy Isten az az áldás Istene. Az átok pedig a bűnnek a következménye. Annyira szeretném, hogyha meglátnánk, és így, így viszonyulnánk ehhez, hogy Isten, Isten az élet. És a vele való, vele való közösségben van a mi valódi életünk. Ő a fény, a tökéletes világosság, ő, ő minden áldás forrása, minden jónak a forrása, minden tökéletes ajándéknak a forrása, és minden gazdagság forrása. És azt mondja, hogyha velem vagy, akkor részesedsz mindebből. De a bűn miatt eltávolodtunk tőle, és eltávolodtunk az ő jelenlétéből, mert a bűn az nem fér meg Istennek a jelenlétében. És megtört a közöttük lévő tökéletes közösség. Nekem a, a Bibliának az egyik leges-legszomorúbb képe az, amikor, amikor jön Isten. Ugye ott szokott az kertben sétálni közöttük, és, és ö, ők pedig elbújnak. És, és Isten is azt kérdezi, hogy Ádám hol vagy? És ez annyira szomorú, hogy ők meg féltek Istentől, mert megtört közöttük ez a a tökéletes harmónia, ez a tökéletes közösség, mert bűnt követtek el, és ez gyakorlatilag egy olyan éket vert közöttük, ami ami sajnos mind a mai napig rávetül a mi életünkre is. A A vele való tökéletes közösségben, tehát az ő jelenlétében, nem volt félelem. Gondoltok bele, nem volt félelem, nem volt sírás, nem volt, nem volt fájdalom, nem volt, nem volt betegség, nem volt gyűlölet, nem volt keserves munkárán való megélhetés, nem volt éhezés, nem volt gyász, és nem volt halál. Tehát mindez, mindez a bűn következtében, az átok következtében lépett az életünkbe. Tehát Isten nem az átok Istene, nem a rossznak a megteremtője, hanem mindez a bűnnek a következménye volt. Nem tudom, hogy bizonyára többen közületek hallottátok ezt az anekdotát, ami egy híres egyetemnek a, a egyik professzora, és egy, és egy azután még híresebbé vált diákja között zajlott le ez a beszélgetés. És ez nagyjából körvonalakban így hangzik, hogy a próbálta logikailag levezetni, hogy, hogy minden, amit, minden, amit látunk, minden, ami, ami létezik, az Isten teremtése. Ö, igen, ez így van. Tehát mivel létezik rossz is, tehát ergo Isten, is, Isten teremtette a rosszat is, tehát kijelenthetjük, így levezethetjük logikailag, hogy akkor Isten rossz próbálta meggyőzni ez a professzor a diákokat, és akkor egy diák jelentkezett, hogy tanárul, hogy kérdezek valamit, hogy létezik-e, létezik-e hideg? Hát persze, hogy ne létezne a film, hát nem fasztál még mondta így a, a, a diáknak, többiek persze, kaca és nevetés. És mondta, professzor úr, ez, ez téves, mert a hideg valójában nem létezik. Tehát létezik a hő, és a hőnek a nagyon alacsony jelenléte, erre az embernek ki kell találni egy szót, és ez, ez jelenti azt, hogy, hogy hideg. De valójában az, hogy hideg, az, az nem egy mérhető dolog, az, az nem, nem lehet. Tehát maga a hő, az létezik. Jó, jó, jó. hadd kérdezek még valamit. Létezik, létezik sötétség? És a professzor, hogy ne léteznek, persze. Ez megint csak téves, mert, mert a fény létezik, a fényt tudjuk mérni. A fény, a fény az, ami, ami ténylegesen egy, egy kifejezető dolog, de maga a sötétség, az a fénynek a hiánya. Tehát a sötétséget nem lehet mérni, a sötétséget az ember fejezte ki arra, hogy a fénynek a hiányát valahogy körülírja és megmagyarázza. És ugyanezt a logikai menetet met, ö, folytatva ez a fiatal ember ö, kérdezett még egyet, hogy létezik rossz? és mondta a tanár, hogy persze, hogy ne létezne, hát nézé csak ki, az emberek gyűlölik egymást, háborúk vannak, rengeteg, rengeteg negatív dolog van így az életünkben. És mondta, mondta ez, a, ez a diák, hogy valójában a rossz önmagában nem létezik. A rossz az Isten hiánya. Azt jelenti, az ember ezzel azt akarta kifejezni, hogy 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 kevés van az Istenből, hogy hiányzik az Isten, hogy eltávolodtunk az ő jelenlétében, és a rossz az ennek a a következménye, hogy az ember hiány van az Isten jelenlétének és szeretetének. És és nem tudom, tudjátok-e, hogy hívják ezt a fiatal embert, őt úgy hívják, hogy Albert Einstein, akivel ez ez a párbeszéd folyt. Tehát ezt, ezt, ezt szeretném így kifejezni veltek, hogy, hogy Isten nem az átok és a rossz megteremtője, hanem, hanem az a bűn, bűn következmény, és minden attól következett be, hogy, hogy mi eltávolodtunk őtől. És az emberen tehát Isten áldása van, az érvénye az nem szűnt meg az ember, embernek, adott, adott általános áldás az mind a mai napig jelen van. Süt ránk a nap, születnek gyermekeink, hullik ránk az eső, a földekből megtermeljük az élelmet. Tehát gyakorlatilag ezek az áldások jelen vannak azóta is az életünkben, de, de gyakorlatilag az, a bűneset óta az átok is ugyanígy jelen van a mi életünkben. És, és Isten azonban uh, nem nyugodott bele abba, hogy mi eltávolodtunk tőle, hogy ilyen céltévesztettek lettünk, hanem ő egy, egy tökéletes kapcsolatra uh, vágyik velünk. Ő er, valójában erre teremtett minket, és nem nyugodott bele, hogy az ember elszakadt tőle. És annyira tetszik, hogy a bűneset után egyből uh, az ördögnek a tudtára adta, hogy Nekem megvan a tervem, hogy az asszonynak a fia, az majd a fejedre fog taposni. És nyugodjatok bele, biztosak lehetünk abban, hogy, hogy, és kétség nem fér hozzá, hogy neki ez a terve, ez már a teremtés előtt készen állt. És ő mindennek ellenére vállalta ezt az egészet, és megteremtett minket, mert szeretett. De, de elkészítette a szabadulást, és a visszautatő hozzá. És ennek a tervnek a kibontakozása Ádámmal, uh, bocsánat, Ábrahámmal, Ábrahámmal kezdődik, és az ehhez, ehhez, a, ehhez a, a munkához, ehhez a folyamathoz szükséges áldás sem maradt el, és itt megjelenik Istennek egy különleges áldás, ez egy szellemi, szellemi áldás. Az akkor megáldja, és nem csak gazdagságot és nagyságot ígért, és egy hatalmas népnek a felépülését ígérte neki, hanem az, hogy maga is az áldás közvetítője lesz. Olvassuk fel ezt a részt, még mindig az Egymózesben tartunk, a 12. részben. Menj arra a földre, amelyet mutatok neked. Én pedig nagy nemzetté teszlek, és megáldalak. Nevedet nagyját teszem, sőt, áldását teszlek téged. Megáldom azokat, akik téged áldanak, de akik átkoznak téged, azokat én átokkal sújtom. Rajtad keresztül megáldom a föld összes nemzetségét. Ábrahám engedelmeskedett az úr- úrnak, és hitben járt, És kezdte megtapasztalni mindezt a sok-sok áldást, amivel amivel az úr elhalmozta. Azonban a a gyermek és a a nagy nemzeti válás az emberi szemmel kezdett kicsit elérhetetlenné válni a számára. És ez ugyanakkor szomorúságot okozott neki. És azt hitte, hogy a, a, a damaszkuszi származású elézer, tehát egy szolgája lesz majd az örököse, Istennek ez egy ilyen béterve, vagy egy ilyen megoldása, de, de Isten ekkor, ekkor annyira tetszik, hogy elhívta és ezt mondta neki, mint azt mondta, hogy gyere csak, akarok neked mutatni valamit. És ezt, ezt olvassuk az egymózes 15-ből. Nem elézer örököd utánad. A saját fiad, aki tőled származik, ő lesz az örökösöd. Majd az örökkévaló kivitte Ábra, Ábrámot a, saját, a szabad ég alá, és ezt mondta. Nézz föl az égre, Abrám, Számod meg a csillagokat, ha tudod. Így lesz a te utódaiddal is. És tetszik ez a irányata, hogy Isten kivitte a szabad ég alá, az éjszakába, és azt mondta, hogy nézé fel, most, ez, ez most történne velünk, ugye városokban gyakorlatilag olyan brutál a fényszennyezés, hogy főnézzel az égre, és kb. A, a holdat jó esetben látned, meg talál még az esajnal a csillagot, ugye, ami eléggé fényes, és gondoljátok ennyi, uram? Tehát, gondoljátok el, hogy tehát abban az időben ez teljesen más volt. Tehát fölnéztél a tiszta égboltra, és a, a, a milliószor millió e, csillag tündökölt az égen. És Isten azt mondta, hogy hogy látod ezt a, ezt a bőséget, ezt a gazdagságot, én ezt, ezt akarom. Ez azt jelképező, hogy én ennyire meg akarlak téged áldani, ennyire meg akarlak sokasítani, és ennyire jelen akarok lenni a területedben. És um, Ábrahám, aki, aki ekkor már közel száz éves volt, azért gondoltok bele, az nem egy ficsúr volt abban az időben, a felesége pedig 90 éves, tehát szintén már a... a, a Hát, nhưng, nem tudom, tehát egy ilyen nyugdíjas otthonban az, ez már egy ilyen egész szép kis életkor eh, lenne. És nem volt még gyermekük, csak a hitük és az odoszállásuk, és Isten ezt meg tudta olyan szinten áldani, hogy, hogy mérhetetlenül megsokasította őket. És itt, itt van egy következő pont, az, hogy Isten áldása határtalan és felfogatatlanul bőséges. Ő nagyon keveset megsokasítja, és a nagyon kicsiből képes hatalmasat növeszteni. És ugyanezt láttuk gyakorlatilag, amikor, amikor Jézus itt járt közöttünk a Földön. És, és um, biztos emlékeztek, amikor tanította azt a sok ezer embert a pusztában. És, és a nap, nap végével ugye, ott volt a csomó ember kint a, a várostól távol, éhesen. És, és mondták a tanítványokat, hogy uram, hát éhesek az emberek, engedd el őket. Adjunk nekik enni, adjunk mindenkik enni. És um, hát volt nekik öt, öt kenyér és három hal, azt is úgy leimolták egy ilyen kisfiútól. Hát gondoljatok bele, hogy na, csak ide. <gül> és az Úr Jézus ezt a, ezt a minimális kis, kis ennivalót, hát most őszintén mondom nektek, ha én éhes vagyok, tehát nekem az öt és a három hal, az úgy, az úgy egy magamnak is lehet, hogy kevés. Uh, és itt jól lakott több mint 5000 férfi, és voltak gyerekek és, nő, és uh, nők és asszonyok is velük, tehát szerintem egy ilyen 8-10 ezer ember biztos, hogy ott jelen volt ezen, a, ezen az alkalmon. És És jól lakott mindenki, öt kenyér és három halból. És szoktuk a gyerekekkel olvasni esténként az a biblia applikáció. És volt ez ez a történet is benne, és annyira jó, és rávilágjuk nekem is dolgokra. Ez ilyen interaktív, és kicsit mozognak az emberkék és ez a jelenet úgy volt, hogy kínálták még, vagy vegyél még, és mondtuk, oh, tele vagyok. Tehát így degesztre magukat ezek az emberek, és még 12 kosár maradékot összeszedtek. Úgy, hogy sok-sok ezer ember jól lakott ebből, az öt kenyér és három halból. Tehát Isten áldása ennyire, ennyire bőséges. És vissza Ábrahám vissza történetéhez, hogy miután tudjuk, hogy Isten próbára tette Ábrahám hitét, aki, aki Istennek még a saját fiát is feláldozta volna, ezzel azonban Isten csak próbára tette. És miután ez megtörtént, ezt mondta neki. Azt mondja az való, mivel megtetted, hogy a fiadat is átadod nekem, e, igen, még az egyetlen fiadat is, ezért magamra esküszöm, hogy gazdagon és bőségesen megáldalak, utódaidat megsokasítom és megszaporítom, mint égen a csillagokat, és mint tengerpartján a homokot. A te utódod fogja birtokolni, ellenségeinek kapuját, és a te utódod által fogom megáldani a föld összes nemzeteit. Igen, mindezekkel megáldalak, mert engedelmeskedtél szavamnak. Ábrahán tehát megmutatta Istenbe, vele, Istenbe vetett hitét és bizalmát, és Isten ezt boldogan és még gazdagabban megáldotta. És itt van egy következő pont, amit, amit ha akartok, felírhattok, hogy az áldás alapja és feltétele az Istenbe vetett hit és a bizalom tehát a cselekedetekben, a mi életünkben megnyilvánuló hit, és az áldás az kéz a kézben jár. És az a, az a mondat, ugye Isten többször megáldotta Ábrahámot, is, ez mind a kétszer elhangzik benne, hogy rajtad keresztül megáldom a Föld összes nemzetségét, és a te utódod által fogom megáldani a Föld összes nemzeteit. Ez, ez az áldás a megváltás felé mutat. Egy évezredeken generációkon átívelő, átnyúló, végifolyó, áldás folyamról beszélünk itt. Itt Isten teremtett és megáldott egy népet, ő gazdagát tette, nagyját tette őket, és azzal a feladattal bízta meg, hogy hogy képviseljék őt itt a földön, a többi nemzet is rajta keresztül ismerhesse meg Istent, és, és végül ezen a népen keresztül küldhesse el az ő fiát. Jézus Krisztust, akinek a, akinek a megváltó munkája mindenkire érvényes lesz, minden nemzetre, minden, minden népcsoportra, ugyanígy ránk is. És ő lesz az, aki megvált minket a bűn és a halál átkától, és helyreállítja az Istennel való tökéletes kapcsolatunkat. És vi, visszaállítja, helyreállít minket a mi valódi identitásunkban, abban, hogy mi, mi Isten fiai és Isten leányai vagyunk. Én, én fia, ti esetleg. A lányok pedig a leányai, Tehát így visszaállítja, helyreállítja ezt a tökéletes szoros kapcsolatot. És ezzel ki szeretném azt, azt fejezni, ami egy következő pont, amire rávilágított az Úr, hogy Istennek a leggazdagabb áldása az maga Jézus. Maga Jézus Krisztus. Jézusban teljesedik be az ígéret, és teljesedik ki az áldás mindenkire, akik hiszünk ő benne. Pál a postol a írt levelében ezt írja, hogy um, Galata 3.6-tól olvasom. Az írások ugyanezt mondják Ábrahámról is. Ábrahám hitt Istenben, aki elfogadta őt a hite alapján. Értsétek meg tehát, hogy akik hisznek és bíznak Istenben, azok Ábrahám igazi gyermekei. Az írás előre megmondta, hogy Isten a zsidóságon kívüleket a hitük által fogja elfogadni. Ezt az örömhírt Isten jó előre kielentette Ábrahámnak, amikor ezt ígérte neki. Rajtat keresztül áldom meg a föld összes népét. Ezt Ábrahám hittel elfogadta, és ezért Isten megáldotta őt. És a hívő Ábrahámmal együtt azokat is mind megáldja, akik maguk is hasonlóképpen hisznek. Tehát mi vagyunk Ábrahámnak a a, a valódi leszármazottai, a a sok kicsi csillag egyike, akik akik Ábrahám utódai és az áldás örökösei vagyunk. És nagyon tetszik egyébként, ahogy, ahogy maga Jézus is megemlíti ezt az Ábrahámnak, ezt az eseményt, ahogy az Isten megáldotta Ábrahámot, és ahogy ezt fogadta. A János 8-ban ezt olvassuk, hogy Atyátok, Ábrahám nagyon örült ennek a reménynek, amikor meg fogja látni azt a napot, amikor majd eljövök. Látta is, és nagyon örült. Tehát ezt maga Jézus mondta a júdebelieknek, és, és ők meg teljesen le voltak döbbenve, hogy és ezt mondták neki, hogy micsoda, azt állított, hogy látod Ábrahámot? Hát ez lehetetlen, még 50 éves, hiszen még 50 évesen vagy. És Jézus így felelt, hogy igazán mondom nektek, mielőtt Ábrahám megszületett, én vagyok. Annyira, annyira gyönyörű ez a kép, és annyira csodálatos, hogy, hogy uh, Isten tervében ez az idő, ez, ez gyakorlatilag, mintha nem is létezne. És, és csodálatos, hogy Jézus fölhívja ezekre a, ezekre a figyelmet. És a, a Pál így folytatja Galat a háromban, hogy így az Ábrahámnak ígért áldás, Krisztus Jézusban a zsidóságon kívüli népekre is érvényes, hogy hitük által megkapják a megígért szent szellemet. És, és ahogy vizsgáltam az áldást, és vizsgáltam definiálni, vagy, vagy körül, körülírni, meghatározni, azt egyre inkább azt láttam, hogy, hogy az áldásban Isten önmagát önmagát adja. Isten egy misztérium, ugye három személy, Atya, a Fiú és a Szentlélek. És az Atya, ő, ő mindent adott, azzal, hogy, hogy odatta a saját fiát. Ugye azt olvassuk, Jézus, Jézus mondta, hogy Isten úgy szerette az embereket, hogy, hogy egy szület fiát adta, hogy aki hisz benne, el elne hanem őrök élet legyen. Ő ennyire szeretett minket, hogy a fiát odatta. Jézus Krisztus a második személy, aki, aki pedig önmagát önmagát adta, oda értünk, önmagát áldozta fel, hogy ezáltal életünk, sőt, örök életünk lehessen, és hogy bűn át, átkától megtisztulhassunk és ismét tökéletes kapcsolatba kerülhessünk az atyával. És a Szent Szellem, a harmadik személy, ő is, ő is, ő is adja önmagát, ő a szívünkbe költözik, és, és elpecsétel minket. Ez úgy képzeljük el, mint a, ahogy a lovagat, lovakat megbillogozzák, és, és ezzel, ezzel látszik a jel, hogy az kinek a, kinek a tulajdona. Ez ugyanilyen csak nem, fáj, nem fájdalmas, hanem ami szívünkbe bele van égetve, égetve hogy mi az, az Istenéi vagyunk. És, és ugyanakkor a Szent Szellem erőt ad arra is, hogy képviseljük Istent, képviseljük az emberek előtt, és hirdessük, hirdessük az Istenből fakadó életet. Tehát Isten az áldással önmagát adja és mindazt a jót, szeretetet, örömet, boldogságot, gazdagságot, ami belőle és a lényéből fakad. És azt szeretné, hogy miután betölt minket, ez, ez túláradóan uh, kifolyjon, és, és mások is részesülhessenek ebből. Uh, bizonyára nem tudom, hogy volt-e valamelyikőtök Izraelben, um, vagy, vagy én még nem sajnos csak tervezem, de, de képeken, filmekben uh, láttam azért uh, róla nagyon sok mindent. És ugye van van... Izraelnak a, a nagy folyója, a híres folyója, a Jordán folyó, ami, ami két, két tavat is táplál. Az egyik az a, a tó, tehát belefolyik a Jordán a Genezáreti tóba, és, és ez a Genezárító ez olyan. Hogy, hogy átfolyik rajta a víz, tehát átengedi. És ahogy belefolyik ez a víz, folyamatosan frissíti és táplálja is, és a víz az, az hihetetlenül élettel teli, és a partja is e, búja, zöld, gyönyörű e, fákkal, e, oázisokkal, mindenféle féle, e, bőséges és csodaszép e, áldásokkal van teli. Míg még a másik folyó... Pontosan, míg a másik tó, amiben szintén a Jordán belefolyik, az a Holt-tenger. Ez viszont egy lefolyástalan, egy lefolyástalan tó, ami, ami nem engedi sehova tovább az áldást, ugye ezt a folyót, ami táplálja, és gyakorlatilag a vize az 8-szorosan koncentráltabb a sótartalma, mint egy óceánnak a vize, és egyszerűen néhány baktériumfajt kivéve semmi nem képes benne megélni. És a partja a sikár, kopasz, és, és kietlen, és, és gyakorlatilag sivatagos az egész. És Isten azt szeretné, hogy legyünk olyanok, mint, a, mint ez a Genezáreti tó. Legyünk olyanok, akik kapjuk az áldást, de adjuk is, és ezáltal tud, tud még inkább működni és, és, és terjedni. És ahogy tovább haladunk Ábrahámnak és leszármazott önök a történetében, az életünkre vonatkozó igazságokat is, Meglátunk, és ez ugye ez a második csoport, második kérdéskör, amit, amit um, említettem. Um, tehát Isten áldását uh, Izsák is megkapja, uh, és megígérte neki Isten, hogy ez az áldás folyam, ez gyakorlatilag leszármazottokon és generációkon keresztül tovább megy. És Ist, uh, Izsák után azonban egy, egy különleges helyzet alakult ki, ugyanis uh, neki ikrei születtek, Ézsau és Jákob. És úgy esetben az első szülött az, aki örökli az áldást, és az első szülött az, aki, akin ez az áldás folyamű tovább megy. Viszont Ézsau, Ézsaut nem érdekelte az áldás. Hiába ő volt az első szület, és, és, és ő, ő örökölhette volna ezt, őt nem érdekelte az áldás. Ellenben Jákob, aki már az anya mélyben Belekapaszkodott a testvére bokájába is, próbá, vagy sarkába is próbált már ott beelőzni, ott még nem sikerült neki. Aztán kicsit később eh, megvette a testvére az első jogot. Gondoljuk bele egy táll Tehát eh, nálunk a múltkor volt lencse, két hete kb. finom, meg jó, de azért el- eladni. Na mindegy. Eh, és, és a harmadik soron pedig eh, Jákob Cellel csalta ki apjától az atyai áldást. Amúgy finom volt, finom volt a náncse, bocsánat. <gül> és tehát egy cellel csaltak, És Jákobnak maga neve is azt jelenti, hogy csaló. Ugye? De, de, de lehet, hogy elítéljük ezért Jákobot. Nem tudom, ti hogy vagytok vele. De te vajon az az ember vagy, akinek mindene az, és minden vágya az, és minden akarata az, hogy áldás legyen, hogy áldott legyen, és áldásá lehessen? Mert Jákob az ilyen ember volt. És ez egy hatalmas dolog, amit lássunk meg, hogy, hogy uh, Jákob tudta, hogy, hogy az apja, uh, a nagyapja Ábrahám Isten kiválasztotta a nagyapját, és szövetséget kötött, és megáldotta, és megígérte, hogy megáldol a téged, a fiadat, és az te fiadat, és ez generációkon keresztül végigmegy, és az áldásom kísér téged, és áldással leszel más emberekre. És gyakorlatilag Jákob ezt megértette, és ő, ő, ő hihetetlenül akarta ezt. És szerette volna, annyira szerette volna, hogy még Istenne is harcolt ezért. És mert azt akarta, hogy ő áldást kapjon, és áldás lehessen. És ez szintén egy fontos uh, pont így a mi életünkre, az, hogy fontos a szívünk, hogy becsüljük meg az áldást, és vágyjunk rá, kérjük az áldást. Jákob megértette ezt a lényeget, és... És Isten, aki a szíveket vizsgálta, ő ő ezt ennek örült, ennek a hozzáállásnak és megáldotta, gazdagon megáldotta. És a terve részévé tette. És az áldásnak egy másik velejáróját is megfigyelhetjük ezeknek az embereknek a példáján. Mégpedig azt, hogy az áldás az, az megváltoztat, megváltoztatja az identitásodat. Akár még a nevedet is. Ugye? Az említett bibliai szakaszban az elején még Ábrámként említették Ábrahámot, de Isten megváltoztatta az ő nevét. Ábrahámra, ami azt jelenti, hogy ti sokaság adja Jákob, ami azt jelenti, hogy csaló, Isten áldását követően az lett a neve, hogy Izrael, ami azt jelenti, hogy, hogy aki Istennel harcol, vagy Istenért harcol, de azt is jelenti, hogy Isten harcol. És, és Jézus Krisztus, aki aki Isten legnagyobb áldása, és amikor ő megjelent, ő, ő is, ő, ő, követőik között is, és látunk ilyen identitásbeli változást, Simonnak azt mondta, hogy te már pedig kéfás, vagyis Péter leszel, ami azt jelenti, hogy kőszikla. És Saulból pedig Pál lett. Tehát melyik az a pillanat? Mikor annak nevet? Mikor kap nevet egy ember? Ugye a születésekor. Tehát ezzel azt akarom kifejezni, hogy az áldás az újjászül, szül, szül újját teremt. És Isten közelében, a vele való közösségben leszel az, akire Isten akinek Isten látni akar, akinek megteremtett, és betöltöd azt a szerepet, ami, ami, amiért megalkotott. Istennel minden a helyére kerül. És itt ez a következő pont, hogy az áldás által leszel az, akinek Isten szánt. És még észrevettem még egy fontos dolgot, amit szeretnénk, ha megértenénk, hogy ugye Isten kimondott szava szent és igaz, és örök érvényű És megtehette volna azt, hogy az áldását elmondja Ábrahámnak, és az nyilván az érvényes lett volna Izsákra is, az ő leszármazottaira így végig, de Isten gyakorlatilag azt akarta, és ezért nem csak így történt, hogy egyszer elmondta, és akkor kész, vége hanem gyakorlatilag magának Ábrahámnak is többször, többször megjelent, többször elmondta, megerősítette ebben, majd megjelent a a leszármazottának is, szintén többször. Ezzel Isten azt akarja, hogy hogy megismerjük az áldást, hogy hogy elhiggyük, hogy belegyökerezzünk, hogy megerősödjünk benne. Tehát Istennek ez a a, a célja, és ez a terve. És most azt szeretném Isten áldását közvetíteni felétek is. És azt, azt mondja neked is, hogy az Ábrahámnak ígért áldás Jézus Krisztusban, a tiéd. És azt akarja, egybe, ebbe erősödjünk meg, ebbe gyökerezzünk bele. És ezt halljuk gyakran. Hiszen, hogyha hiszed, hogy Jézus Krisztus érted, halt meg a keresztem, azért, hogy, hogy elvegyed a bűneidet, és megváltson, és nem a cselekedeteid miatt fogod el, hanem ingyen kegyelemből, hogyha ezt hiszed és vallod, akkor örök életed van, és, és tiéd az áldás is. Ü- és a harmadik, harmadik témakörre szeretnék így áttérni ezzel, ugye, hogy honnan származik a, az áldás, mik a, mik a jellemzői, ugye ami Istenre vonatkozó kérdéscsoport, a másik, hogy bennünk hogy működik, és és áttérnék a harmadik témakörre, ezzel a gyakorlati részére, az, hogy megáldalak, és áldás leszel. Hogy ez hogy működik? Hogy hogy árad tőlünk tovább ez az áldás? Isten megváltott gyermekeiként Jézusban. Isten fiai és leányai vagyunk, és az a feladatunk, hogy, hogy... azt adjuk tovább, amit tőle kaptunk. Őt képviseljük, mint, mint kvázi egy nagykövete. Az ő, ő, őt, őt képviseljük a, a minden a életünkben, Őt képviseljük a, a családunkban, a, a gyülekezetünkben is. De nem csak itt, a, a munkahelyen, az iskolában, a, a boltban, a, az autóban ülve. Tehát mindig képviselőt őt, és... és öm, Legyél, legyél az ő nagykövete. Ugye Jézus is, amikor a Földön járt, ugye azt nem győzte hangsúlyozni, hogy mindig azt, azt mondom, amit az atyámtól hallottam. Azt teszem, amit az atyámtól láttam. Ugyan nekünk ez a feladatunk, hogy, hogy ugyanazt adjuk tovább, amit tőle kaptunk. És mit kaptunk tőle? Életet, szeretetet, kegyelmet, áldást. És szeretném, hogyha most belegondolnánk, hogy, hogy biztos, hogy mi mindig ezt adjuk tovább? Tudunk hiteles nagykövetek lenni? Tudunk áldás lenni? A, a környezetünkre. Áldás vagy a családodban, áldás vagy a munkahelyeden. Tudsz mindig áldásként viselkedni? És ami talán még nehezebb, tudsz mindig áldásként szólni? Amikor beszólnak, vagy, vagy éppen bunkóznak veled? Vagy, vagy frusztrált vagy, mert nem jött össze valami, és, és, vagy kiverült vagy, és, és mérges vagy? Tudsz akkor is áldás, áldásként viselkedni? Tapasztalatból beszélek, hogy én bizony nem, nem mindig... A Biblia gyakran említi a kimondott szó hatalmát. Ugye az apostoli levelekben is gyakran hangsúlyozzák ennek a fontosságát, hogy a szavunkkal, beszédünkkel életet tudunk adni, de halált is. Ugye építeni tudunk vele, de rombolni is. És ugyanígy a szavunkkal áldani tudunk, áldás lehetünk, de akár átkot is közvetíthetünk. Jakab, a Jakab 3-ban ezt írja, hogy Nyelvünkkel áldjuk és dicsérjük urunkat és atyánkat. De ugyanazon a nyelvvel átkozzuk az embereket, akiket a saját képére teremtett. Ugyanabból a szájból szármódik az áldás és átok. Testvéreim, nem kellene ennek így lennie. És itt hoz néhány példát, hogy ez, hogy ez mennyire nem fér össze, mekkora ellentét így együtt. És azt mondja, hogy láttatok már olyan forrást, amelyből hol jó ízű, hol meg keserű víz folyik. És én szeretnék egy még durvább példát hozni, hogy ez mennyire, mennyire ellentétes, mennyire szöges ellentét, hogy mennyire nem fér, nem fér össze az áldás és az átok. Gondoltak el egy gyönyörű porcelántányért, amivel a vasárnapi ebédot ott és, és incsiklandó, és, és tényleg kívánatos. És gondoljátok el a vécé csészét. Összekevernétek ti valaha kettőt? Tálalnátok az ebédet mondjuk abba, ami két perc szállt valaki? Szeretném, hogy ez, ez beégne az agyatokba, ez, ez a kép, hogy az áldás és az átok az ekkora szöges ellentétben van. És nyilván nem használunk a porcelán tányérunkat se arra, amire, amire a csészét használjuk. Értitek ezt a, ezt a szöges, szöges ellentétet és iszonyat nagy, nagy ö, ö, különbséget? Tehát, mi Istennek a szócsövei szó vagyunk. Az áldás Istennek a szócsövei. Isten áldását kérhetjük és közötíthetjük az emberek felé. A szavainkkal, a tetteinkkel, az imáinkkal, az egész életünkkel. Szóljuk az áldást, hirdessük az áldást és hirdessük az életet. Erre vagyunk elhívva, és ez a küldetésünk. Ugye ez gyakorlatban, hogy néz ki erre, a Biblia nagyon sok helyen utal és, és leírja. Péter ezt ír az 1 Péter 3.9-ben, soha se bánjatok rosszul azzal, aki veletek rosszul bánik, se nem mondjatok rosszat annak, aki nektek rosszat mond. Ellenkezőleg áldással viszonozzátok a rosszat, hiszen Isten erre hívott el benneteket, és így kapjátok meg áldását. Többé Pálapostól az Efezusiakhoz írt levelében pedig így, így ír erről, hogy többé ne káromkodjatok, és romlott beszéd, ne hagyja el a szátokat. Csak olyat mondjatok, ami a javát annak, aki hallja. Legyen a beszédetek kedves és építő. Ne szomorítsátok meg Isten szent szellemét, aki által megvagytok jelölve arra az időre, amikor elnyeritek a teljes megváltást. Tisztítsátok ki magatokból a keserűséget, a haragot, indlatosságot és mindenféle egyéb Soha Sohasem kiabáljatok mérgesen a másikra. Ne kívánjatok rosszat senkinek. Ne átkozódjatok ellenkezőleg. legyetek mindig kedvesek és együttérzők! Bocsássatok meg egymásnak, amiként Isten is megbocsátott nektek Krisztusban. Tehát mi így, így tölthetjük be uh, Isten elhívását, és így lehetünk áldássá. Ez az, amit uh, Isten vár tőlünk. És hogy azt érzed, hogy, hogy ezzel bizony elég magasra került ez a léc, ezt nem bírom átugrani. Ez, ez, ez képtelenség mindig áldásnak lenni. De bátorító, hogy ahogy jön a feladat, jön az elhívás, ott Isten áldása gondoskodik a megvalósításról. Pál Erről így ír a galatákhoz írt levélben, Galata vagy ban hogy Krisztussal együtt engem is keresztre feszítettek, és meghaltam. És így ettől kezdve már nem a saját régi életemet élem, hanem Krisztus él bennem. Krisztussal ez lehetséges. Krisztussal lehetséges, hogy áldás, áldások legyünk, és áldássá legyünk, és akarjuk ezt. És vizsgáljuk meg az életünket, hogy Isten milyen áldásokkal halmozott el eddig bennünket. Ugye Jézusban a miénk a szellemi áldása, ez, ez, ez a legfontosabb, de neki olyan sok áldása van még, amivel, amivel minket el akar árasztani. Azt akarja, egy bővölködő életünk legyen. De ugyanakkor, és végezetül egy, egy, egy tévedésre szeretném felhívni a figyelmet, hogy ne essünk abba a hibába, hogy hogy a körülményeink alapján ítéljük meg magunkról, vagy másokról, hogy áldott-e. Hogy áldottak vagyunk-e, vagy az a másik áldott te. Nem szeretem, hogy nagyon sokan vannak keresztények, akik az áldást hihetetlenül leszűkítve, főként, főként a, a, a szemmel látható, vagy, vagy még jobban leszűkítve az anyagi síkra vetítik. És azt mondják, hogy áldott vagy, hogyha jól megy az üzlet, gyűlnek a nullák a bankszámládon, de ami természetesen Istennek az áldása. De, de lehet, hogy, hogy az életedben éppen egy nehéz időszakot élsz meg. Lehet, hogy nehéz dolgokon mész keresztül, vagy, vagy nem jönnek most éppen össze a dolgok. Lehet, hogy betegségek, vagy, vagy, vagy nélkülözés, szükséget szemmetsz valamiben. Lehet, hogy egy ilyen időszakon mész keresztül. De ez nem azt jelenti, hogy Isten megvonta volna az áldását. És ezt szeretném, hogyha megragadnánk, és és elhinnénk, és az életünkre vetítenénk, hogy, hogy, hogy nem, ez nem azt jelenti, lehet, hogy Istennek terve van azzal, a, a, ezzel a helyzettel, ami most éppen átnész. Lehet, hogy, hogy ez egy próba, ez egy hídpróba, amiben megerősödhetsz, és, és uh, ugye láttuk Ábrahámot is próbára tette, az áldott Ábrahámot is próbára tette, és még gazdagabban megáldotta. Vagy lehet hogy, lehet, hogy változnot kell, és, és ezekkel a, ezekkel a uh, körülmények között formális változtat azzal, aki, aki látni szeretne. Lehet, hogy használni akar olyan dologra, amit csak úgy tudsz elérni, hogyha te is keresztülmész ezeken, ezeken a próbákon, ezeken a nehézségeken, és, és szolgálhatsz olyanok felé, akik szintén ebben vannak, és ebben szenvednek. Nem tudjuk. Péter erre ezt írja az 1 Péter 3-ban, hogy lehet, hogy jót tesztek, és igazságosan éltek, mégis szenvednetek kell. Ha Istennek ez az akarata, ezért mindig sokkal jobb, mint ha valami rosszat tesztek, és amiatt szenvedtek. Hiszen maga Krisztus is meghalt egyszer a bűnök miatt. Az áltatlan halt meg a bűnösökért, hogy Istenhez vezessen benneteket. Az emberi testben meghalt, de a Szent Szellem erejében feltámadt. Isten azt akarja, hogy erősödjünk meg ebben is, és mondjuk ki, és szeretném, hogyha ezt, ezt elmondanátok ti is, hogy nem csupán akkor vagyok áldott, amikor a körülményeimen látszik, hanem Isten ígérete szerint a Jézus Krisztusba vetett hitem miatt vagyok áldott, mert Isten gyermeke vagyok. És ezt mondjátok ki, Mondjátok ki, ha mondjátok utánom, nem csakán akkor vagyok áldott, amikor a körülményeimen látszik. Mondjátok utánam. Hanem Isten ígérete szerint a Jézus Krisztusba vetett hitem miatt vagyok áldott. Mert Isten gyermeke vagyok. Az áldás az nem az aktuális állapotodnak a kérdése. Ez egy, ez egy pozíció. És lehet, hogy a körülményednél is látszik, és Isten azt szeretné, hogy látszon, és tényleg azt akarja, hogy életünk legyen. De hogyha nem látszik, gyakorlatilag akkor is áldás vagy, és ezt fogadjuk el. És tudjunk úgy viszonyulni az áldáshoz, hogy, hogy elismerjük, hogy az nem, nem magamtól van, nem a saját erőmből, nem a saját erőfeszítéseim által, hanem az úr áldásaként kaptam. A családomat a gyermekeinket, a testvéreinket, a barátaimat, akin keresztül szintén kapom az áldásokat, mindenféle tudást és képességet és az anyagi javakat is idevehetjük. Tehát az úrnak rengetegféle áldása van. De ezt tulajdonítsuk neki. Nem magunknak. És mindez az úrtól van. Ugye valójában minden, minden az övé. Mi csak, mi csak kölcsön kapjuk a dolgokat, hogy sáfátkodjunk hogy vele. És Végszónként szeretném azt mondani nektek, hogy próbáljuk meg úgy élni, hogy naponta hálát adunk neki mindenért, neki tulajdonítunk minden áldást, és neki ajánljuk fel az életünk bármely területének áldását, hálából, és a belévetett bízalom jelleként. És mi így tudjuk áldani Istent. Ez jelenti azt, amikor mi áldjuk őt. Amen. Drága mennyi jajtám, drága Úr Jézus, én köszönöm neked azt, hogy te tanítasz az áldásról, tanítasz arról, hogy mi a te fiaid és leányaid vagyunk, hogy te Jézus Krisztusban a leges legnőbb áldásodat már ránk árasztottad, és köszönöm, hogy, hogy azt akarod, hogy ebben megerősödjünk, azt akarod, hogy, hogy ezt elhiggyük, és ezt sokszor elmondod nekünk, és azt akarod, hogy mi is ezt adjuk tovább, és, és erősítsük meg ebben a másikat is. Ó, Uram, én ezt, ezt köszönöm, és itt el elfogadom, és, és vágyok a te áldásodra. És azért imádkozok, hogy akik itt hallgatják ezt a tanítást, és hallgatták a tanítást, hogy, hogy ő bennük is ez megerősödjön, hogy mi áldottak vagyunk. És minden áldás, ami, ami származik, az, az te tőled van. Köszönöm, Uram, hogy, hogy örökért adtál, hogy megváltottál minket a bűn és halálátkától, És köszönöm, hogy itt a Földön is nem csak üdvösséget adsz nekünk majd a mennyben, de itt a Földön is el akarsz minket halmozni a te, a te jóságoddal, a te, a te tökéletes ajándékaiddal. És köszönöm, hogy ezt napról napra megteszed. És, és arra kérlek, Uram, hogy ahhoz a gyerőt, hogy ezt sose magunknak tulajdonítsuk, hanem hanem egyedül te És hagyd tudjunk olyan életet élni, hogy bővölködünk, de ugyanak az áldásokat, amiket kiárasztasz, az, az másokhoz is eljussanak. Hogy átfolyjon rajtunk az áldás. Hogy olyanok olyan lehessünk, mint egy, mint egy cső, amely, amely nem, nem megtartja magának, nem átfolyik rajta. Mert te ilyen szívet akarsz nekünk. És köszönöm, hogy ezt, ezt kimunkálod, és, és köszönöm, hogy Megerősítesz minket abban, hogyha hogyha nem is látszik a körülményeinken, vagy most egy nehéz időszakon megyünk keresztül, akkor is megerősítesz abban, hogy mi áldottak vagyunk. Jézus Krisztus által. Amen.